0: zaburzenia, odżywiania to nie jest tylko aspekt wizualny, a właściwie przede wszystkim nie jest Ten dziewczyn przychodziła objęta folią aluminiową pod że żeby więcej się pocić bardzo szybko dostałam okres i go od razu później straciłam czyli nie wiem, zaczęłam miesiączkować mając lat 13 i pamiętam, że to dosłownie trwało kilka miesięcy aż to się zatrzymało potrafiłam taki dobrych kilka lat żyć na trzech pomidorach dziennie. dzisiaj rano, słuchajcie p... Cześć, dzisiaj witam was w takim solo odcinku e, odcinku, który... Dla niektórych może być, jak to się mówi w języku angielskim, triggering, więc jeżeli ktoś z Was jest bardzo wrażliwy w temacie zaburzeń odżywiania, anoreksji, bulimii, ortoreksji, jeżeli nie czujecie się na siłach, żeby przez taki odcinek ze mną przejść, to pomijcie właśnie ten odcinek i widzimy się w następnym. Zapytałam Was dzisiaj na Instagramie, o czym byście chcieli posłuchać, jeżeli miałabym nagrać odcinek w pojedynkę. I większość z Was powiedziała, że zaburzenia odżywiania to jest temat, który bardzo chcielibyście zobaczyć. O zaburzeniach odżywiania, o swojej przygodzie z anoreksją opowiadałam wiele lat temu, jak zaczynałam swoją karierę na YouTubie, więc jeżeli oglądaliście ten film, to już trochę wiecie. Jeżeli czytaliście mojego e-booka, to też już trochę znacie moją historię, ale ten dzisiejszy odcinek nie ma być moją historią, chociaż oczywiście gdzieś tam Wam nakreślę, jak to wszystko wyglądało. To ma być bardziej odcinek, w którym powiem Wam jak sytuacja moja wygląda dzisiaj nie miałam jeszcze tak szczerego myślę wyznania na tej platformie do dnia dzisiejszego i jednocześnie chciałabym nie jako terapeuta, nie jako specjalista nie jako ktokolwiek, kto jest wykształcony bo to chciałabym podkreślić pod kątem pomocy przy zaburzeniach odżywiania, tylko jako ktoś, kto przez nie przeszedł, bądź przechodzi w jakimś stopniu. Dać Wam kilka wskazówek, szczególnie dla rodziców, co mogą zrobić, jak zauważą takie problemy u swojego dziecka i co, co, co możecie Wy zrobić, jeżeli zauważyliście, że się z takimi rzeczami zmagacie. Więc od początku, to było bardzo drugie, długie intro, ale chciałam Wam powiedzieć, te kilka ważnych rzeczy, zanim zaczniemy rozmawiać na jakże poważny temat. Czym w ogóle jest anoreksja i bulimia? Ale mówię stricte o anoreksji, dlatego że to jest coś, czego ja rzeczywiście w swoim życiu doświadczyłam bądź doświadczam do pewnego stopnia. Wiele osób nadużywa tego stwierdzenia w, in w internecie i nie tylko określając anorektyczką, anorektykiem, dlatego że może to także dotykać chłopców i mężczyzn, Osoby, które po prostu są szczupłe, bardzo szczupłe, chude. Sytuacja natomiast jest troszeczkę bardziej skomplikowana, dlatego że anoreksja to nie jest tak do końca choroba związana z naszym wyglądem, chociaż oczywiście jest to skutek uboczny tej choroby. Anoreksja przede wszystkim to jest choroba, mówi się, perfekcjonistów i jest to taka choroba, w której ktoś, kto się z nią zmaga, ma problemy z poczuciem kontroli nad jakimiś aspektami w swoim życiu i w taki bardzo prozaiczny, najprostszy sposób kontroluje Jedzenie, co daje mu jakąś, po, jakieś poczucie władzy i kontroli nad, nad swoim życiem. Dlatego często ta choroba dotyka bardzo młode dziewczyny, bardzo młodych chłopaków. Często, w momencie, w którym w ich życiu zachodzą jakieś bardzo duże zmiany, czy to rozwód rodziców, jak było w moim przypadku, czy to jakaś choroba, czy może nie wiem, śmierć rodzica. Myślę, że spektrum takich rzeczy jest bardzo duże i dla każdego zupełnie co innego. Będzie początkowało takie zaburzenia odżywiania. I historia rodzinna też ma znaczenie, bo jeżeli macie rodziców, jeżeli macie mamę, która zmagała się czy zmaga z bulimią, anoreksją, źle o sobie mówi, z zaburzeniami odżywiania, to oczywiście też będzie miało to wpływ. I środowisko. Jeżeli jesteśmy w środowisku przykładowo baletnic, tancerek, modelek, znowu to jest też takie środowisko które będzie to wszystko potęgowało. Ale to, co chciałam podkreślić, przez względu na to, jak bardzo często ja się spotykam z określeniem anorektyczka ze względu na to, jak wygląda, że anoreksja i zaburzenia odżywiania to nie jest choroba ciała. Ja bym to mimo wszystko nazwała chorobą duszy, jak bardzo dramatycznie by to nie zabrzmiało. I mówi się też, że anoreksja jest takim odzwierciedleniem relacji z, z matką, co pewnie jest bardzo prawne. I ta mama jako pierwsza i najważniejsza kobieta w naszym życiu, szczególnie jak jesteśmy dziećmi, pewnie ma, ogromne znaczenie, ma ogromny wpływ i ma ogromne znaczenie to, jak, jak ta mama mówi do siebie, jak ta mama mówi do dziecka, i jak się zachowuje w kontekście nie tylko jedzenia, ale postrzegania siebie. Więc tutaj chciałam powiedzieć i podkreślić, że zaburzenia odżywiania to nie jest tylko aspekt wizualny, a właściwie przede wszystkim nim nie jest. I dlatego jest to też taka poważna choroba, dlatego, że wszystkie choroby, które są chorobami psychicznymi, a jest to choroba psychiczna, jest to zaburzenie. To są takie choroby, których do końca nie widać na pierwszy rzut oka. I anoreksji też nie widać. I bulimi. i ortoreksji na pierwszy rzut oka. Co więcej są osoby, które mają myślenie anorektyczki, bulimiczki, ale nie są skrajnie chude. I, i to nie zmienia faktu, że mogą się z takimi zaburzeniami odżywiania zmagać, czy z kompulsywnym jedzeniem, który też jest bardzo popularne. Trochę mojej historii. Ja na anoreksję zaczęłam chorować mając lat 13. 12-13. Jeżeli chcecie bardziej szczegółową historię, to możecie przeczytać mojego e-booka. Ja tam wszystko bardzo skrupulatnie opisałam. To dlaczego zaczęłam chorować tak jak powiedziałam na początku, myślę, że właśnie miało bardzo szerokie spektrum. Mając lat 13 moi rodzice mm, się rozwodzili. I mimo tego, że wtedy wydawało mi się, że to nie była tak wielka zmiana w moim życiu i nawet pewnie z perspektywy czasu powiedziałabym, że jest to najlepsze co mogło mi się przytrafić. Jednocześnie bardzo profesjonalnie tańczyłam i byłam w środowisku, w którym mówiło się bardzo otwarcie o tym, że jesteś za gruba, powinnaś schudnąć. Do dnia dzisiejszego pamiętam sytuacje, w których część dziewczyn przychodziła obinięta folią aluminiową pod dresami, żeby więcej się pocić. Co z perspektywy czasu znowu wydaje się absurdalne, bo to, że ktoś się więcej spoci nie znaczy, że szybciej schudnie ale ta presja na ten idealny wygląd była tam bardzo obecna i nie była w żaden sposób ukrywana. Co więcej, ona była bardzo ostentacyjna. To nigdy nie było na takiej zasadzie, że trener czy osoba odpowiedzialna za nas brała Cię na stronę i mówiła Cię słuchaj Ania, zauważyłem, że w ostatnich tygodniach przytyłaś, powinnaś schudnąć 3 kg. Nie, to był taki prawdziwy body shaming w obliczu wszystkich dookoła. A jeżeli to jest jeszcze takie miejsce, do którego chcesz się jak najbardziej wpasować, a jako dziecko mam wrażenie, że ciągle chcesz się wpasować, no to zrobisz wszystko, żeby być taka jak inni i zrobisz wszystko też, żeby zadowolić tych dorosłych bez względu na to, czy to są rodzice, czy trenerzy, nauczyciele dalsza okay. rodzina. Więc to był drugi aspekt. A trzeci aspekt to była szkoła. Szkoła, która się myślę przez wiele lat nie zmieniła. Jeżeli się zmieniła, to na gorsze. I znowu ten taki body shaming i taka umiejętność wytykania przez dzieci i rówieśników. Dokładnie tych rzeczy, w których i tak jesteś mało pewny siebie. A, ale też takich, o których nigdy nie pomyślałeś sprawia, że zaczynasz się nad nimi zastanawiać. I szczególnie w gimnazjum ja przeszłam przez taki bardzo trudny okres, w którym starsze koleżanki dość mocno się nade mną zmęcały. Wytykano mi, że mam grube nogi, wytykano mi, że mam krzywe zęby. Niech Wtedy był czas, słuchajcie, fotoblogów, nie było Instagrama i pamiętam, jak jedna z pseudo koleżanek założyła specjalnie stronę, na której publikowała moje zdjęcia i mnie pośmieszała, co będzie nie tak. I pewnie dzisiaj, mając lat 33, a może nie pewnie, tylko na pewno, zupełnie inaczej bym sobie z tym poradziła, niż wtedy. Ale wtedy kumulacja tych wszystkich rzeczy sprawiła, że pamiętam jak dzisiaj czytałam ten opis pod tym zdjęciem na tym fotoblogu i to jeszcze był czas takich starych swoich ów komputerów i widziałam w swoim takim pokoju zejdę z tą kanapą to wspomnienie jest tak realne yy, i tak obecne dzisiaj, a nie ukrywam, że nie mam jakiejś super pamięci z dzieciństwa, ale to konkretne wspomnienie jest bardzo realne i pamiętam tą myśl, ok, to przestaję jeść. To była taka mm, bardzo świadoma decyzja, świadoma i nieświadoma. I tak to się zaczęło i zaczęłam najpierw słuchajcie, ograniczać jedzenie w sposób taki, że nie wiem, zaczęłam jeść trzy jogurty dziennie, Oczywiście zaczęłam chudnąć, nieco trzy oporty dziennie. Nie ma innej możliwości, szczególnie jeżeli jesteś nastolatką, która rośnie i się rozwija. Um, bardzo szybko dostałam okres i go od razu później straciłam, czyli nie wiem, zaczęłam miesiączkować mając lat 13 i pamiętam, że to dosłownie trwało kilka miesięcy, aż to się zatrzymało. To już było znakom, że coś się dzieje niedobrego. Um, później jogurty zamieniłam, słuchajcie, na surówki, później surówki na pomidory i potrafiłam tak dobrych kilka lat żyć na drzew pomidorach dziennie, to wydaje się w dniu dzisiejszym absolutnie absurdalnie, niemożliwe i ćwicząc jeszcze wtedy bardzo intensywnie, nie wiem szczerze powiedziawszy, jak jak byłam w stanie funkcjonować ale jednocześnie jak ogóle przez tyle lat ja to przeżyłam i nie, na tamtym etapie nie miałam żadnych większych skutków ubocznych jeżeli chodzi o swoje zdrowie um, i wyniki badań um, i tak to trwało i to trwało dobrych parę, parę lat bo zaczęło się mniej więcej jak miałam 13 lat jak miałam 17 lat byłam hospitalizowana to, że poszłam do szpitala było moją decyzją, którą podjęłam samodzielnie. To nie była interwencja żadnej osoby starszej. I to nie ma być absolutnie podcast, ani rozmowa pełna zarzutów pod adresem swoich rodzinów, rodziców, bo nie potopła swoje 200 złotych tygodniowo na psychoterapię, żeby mając jeszcze teraz lat 33 obwiniać Oto swoich rodziców, ale na pewno mogli wiele rzeczy zrobić inaczej. Myślę, że byli bardzo zaabsorbowani swoimi własnymi problemami. Myślę, że tak strasznie dużo się działo w ich życiu, że nie do końca mieli przestrzeń na to, żeby się zajmować. Wiadomo, że się zajmowali dziećmi, ale nie mieli przestrzeni do tego, żeby tą energię swoją poświęcać na coś tak wycięczającego, bo walka czy z anoreksją, czy z bujmią, czy z depresją, czy jakąkolwiek osobą zmagającą się z chorobami psychicznymi, myślę, że jest bardzo trudna i pewnie najlepiej wiedziałby o tym mój mąż. I nie wiem, jak to jest żyć z sobą, która choruje na depresję, anoreksję, czy inne zaburzenia odżywiania albo jeszcze inne problemy natury psychologicznej. A może wiem, tylko trochę z innej perspektywy, bo, bo gdzieś tam osoby, które mnie otaczały w dzisiejszym, na pewno się z pewnymi rzeczami zmagały. W szpitalu byłam kilka tygodni, szczerze mówiąc, nawet nie jestem w stanie określić, Jaki to był mniej więcej czas, gdy trafiałam do szpitala, i to jest ważna informacja, dlatego że w tym podcaście ja wam pierwszy raz powiem o tym, ile waży dzisiaj, ile przytułam w ciąży, wytłumaczę, dlaczego w końcu o tym mówię i, i o tym, jak moja sytuacja z jedzeniem wygląda dzisiaj. I trafiłam do szpitala, ważyłam około 40 kg. Przy wzroście na 68. Byłam skrajnie wychudzona, i jeżeli zapytacie mnie o zdjęcia z tamtego okresu, to ostatnią rzeczą, jaką chciałam w tamtym momencie robić, to zdjęcia, nie mówiąc że to już o tym, że nie była to jeszcze era iPhone'ów i smartfonów, więc takich zdjęć nawet nie posiadam. I trochę szkoda, a może z drugiej strony nie chciałabym wcale tego oglądać pamiętam tylko, że z takich ekstremalnych sytuacji dzisiaj się z tego śmieję, ale to jest tragiczne pamiętam z takich ekstremalnych sytuacji że to był wrzesień początek roku szkolnego ja chyba do szpitala trafiłam w październiku pamiętam, że wtedy był, znaczy myślę, że tak dalej chociaż w szkole dawno nie byłam były drewniane krzesła nie wiem, czy się coś w tym temacie zmieniło i nie byłam w stanie w tych krzesłach siedzieć, bo było to dla mnie tak bolesne. Jakby moje kości były tak wystające, że jeżeli nie miałam bardzo długiego swetra pod pośladkami, to, to był taki ból dla mnie nie do przejścia. Pamiętam, jak jeździłam już wtedy na ostatnie obozy ze swoją grupą taneczną i oczywiście to oznaczało wspólne jedzenie i potrafiłam wynosić kotlety w kieszeniach spodni, bo w domu nie musiałam się ukrywać z tym, że mam zaburzenia odżywiania, nie wiem na ile to rzuca bardzo złe światło na moje życie rodzinne i ja też nie zamierzam go w żaden sposób wywielać nie chcę też w tym podcaście mówić o swoich rodzicach, ani w swoim rodzeństwie, bo to nie moje miejsce. Ale było u mnie takie niepowiedziane na głos przyzwolenie w domu do tego, żeby jeść. I teraz dla wszystkich rodziców, którzy mają dzieci, u których założyli problemy z jedzeniem, czy jakiekolwiek oznaki zaburzeń odżywiania, nie zrozumcie mnie źle, jeżeli moi rodzice by mnie posadzili przy stole i kazali mi jeść i powiedzieli dopóki nie zjesz to nie odejdziesz ze sto od stołu mimo, że nigdy tego nie zrobili to ja i tak bym nie zjadła ale to nie chodzi nawet o, o to, żebym zjadła czy nie zjadła, tylko chodzi o sam gest i z perspektywy czasu tak sobie myślę, że szkoda, że takiej sytuacji nie było i to tylko i wyłącznie dlatego, że miałabym takie przynajmniej poczucie, że ktoś coś próbował robić. A takiego poczucia nie miałam i wydawało mi się, że jestem wystawiona sama sobie. Więc nawet jeżeli robicie rzeczy, które macie wrażenie, i to mówię do rodziców, że nie przynoszą żadnych efektów, to y, mogę Was zapewnić, że za wiele lat, jak Wasze dziecko będzie już dorosłe, będzie o tym pamiętało, że próbowaliście. A czasami próbowanie to jest jedyna rzecz, jaką możemy zrobić. Poszłam do szpitala, wyszłam do szpitala. Weszłam do szpitala ważąc 40 kg, wchodziłam do szpitala ważąc 52 kg. Nie ma czegoś takiego odporu, przynajmniej ten nie był jak szpital, który specjalizuje się w zaburzeniach odżywiania. Nie będę się wdawać tutaj w szczegóły, jak to wszystko wygląda. Macie po prostu konkretny target. Wychodzi się przy takiej i takiej walce z, z szpitala. Wszystko ci zabierają w tym szpitalu, jak do niego przychodzisz książki, iPhone'a, telefon, yy, nie masz klamek, zamków, toaletach, bo wiadomo, ludzie mogą mieć różne pomysły, nie ma luster, więc nie jesteś w stanie widzieć, jak twoje ciało się zmienia i macie takie targety, że po tygodniu, jeżeli przytuje, przytujecie na przykład kilogram, to dostajecie tylko tę książkę i tak dalej, i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, z punktu widzenia terapeutycznego myślę, że nie jest to najtra najtrafniejszy sposób radzenia sobie z zaburzeniami odżywiania, ale nie mnie go dzisiaj oceniać. I to by była taka bardzo skrócona droga. Oczywiście, jak ja wyszłam ze szpitala, wtedy nie było tak, że te problemy z zaburzeniami odżywiania, one magicznie wtedy zniknęły. Szczerze powiedziawszy, wtedy była największa konfrontacja e, z rzeczywistością, bo dopóki byłam w szpitalu i byłam w takiej hermetycznie zamkniętej instytucji, w której w gruncie rzeczy tam mnie nikt nie oceniał i wynikało to z tego, że każda osoba, która tam była, miała swoje własne problemy. Ale musiałam już je wrócić do tej rzeczywistości. Moja waga nie zatrzymała się na tych 52-53 kg. Niestety moja anoreksja wtedy przeszła w pewien rodzaj kompulsywnego jedzenia i nie wiem, czy to była wtedy w, Myślę, że to była wypadkowa różnych rzeczy. Po pierwsze wypadkowa tego, że miałam pewnie trochę źle dobrane leki antydepresyjne, które bardzo pobudzały łakienie. A może o to właśnie chodziło. A może trochę też dlatego, że po prostu wszystko wydawało mi się nowe i chciałam wszystkie usłyskować. Wyobraźcie sobie, że przez 6 lat, 5 lat nie dzieci nic innego niż pomidory. To nagle każdy inny każdy inny posiłek, każde inny jedzenie jest super ciekawe i smakuje, jakbyśmy się w pierwszy raz i ciężko się zatrzymać, więc rozumiem, co to znaczy kompulsywne jedzenie, natomiast ono też często, to właściwie zawsze, jest wynikiem tego, co się dzieje w nas w środku, więc jeżeli mogę dać jakąkolwiek radę, to jest ona bardzo banalna i może trochę rozczarowująca, ale wysyłajcie swoje dzieci na terapię, nie wstydźcie się tego, że Wy uczęszczacie na terapię. Nasze dzieci chodzą na terapię. Ktoś też mądrze powiedział, że potem w dzisiejszych czasach jest niekorzystanie z takiej pomocy jak psychoterapia. Pomocy, która sprawia, że bez względu na no to, czy macie jakiekolwiek poważne problemy, pomaga Wam się rozwijać jako człowiekowi. Jeżeli byliście na jednej terapii, drugiej, trzeciej i za każdym razem stwierdzacie, że to nie to, to nie jest kwestia tego, że nie jest terapia, że terapia nie jest dla Was. Myślę, że to jest bardziej kwestia tego, że nie znaleźliście jeszcze od razu takiego terapeuty, który rzeczywiście jest Wam w stanie pomóc i może też macie zbyt duże oczekiwania, że ta terapia przyniesie efekty po jednej, dwóch czy trzech sesjach. W przypadku zaburzeń odżywienia. Jestem w stanie powiedzieć z całkowitą pewnością, że jest to praca na całe życie i nie wiem, czy ja kiedykolwiek będę w stanie powiedzieć, że w 100% już z tego wyszłam. Zresztą wiele razy powtarzałam, że o anoreksji mi się jako o alkoholizmie, jak o zaburzenie odżywiania, mi się jako o alkoholizmie. Już całe życie alkoholikiem jesteś i Każde spróbowanie alkoholu będzie ryzykiem tego, że z powrotem wrócić w jakiś cykl, e, którego wcześniej doświadczałeś. I trochę tak jest z zaburzeniem jej odżywienia. To jest bardzo świadoma praca nad sobą, dlatego że będą sytuacje takie w twoim życiu, które będą powodowały, że będziesz bardzo chciała, chciał wrócić do takich swoich znanych schematów które dają Ci pozorne bezpieczeństwo i mówię pozorne bezpieczeństwo, bo ono jest bardzo nudne i nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. I teraz chciałam powiedzieć właśnie odnośnie tego, co się dzieje teraz, dlatego, że bardzo dużo osób w internecie mi zarzuca, że wyglądam jak anoretyczna, że, że za dużo schudłam, czy za dużo schudłam, czy jestem za szczupła, to jest kwestia myślę, bardzo mocno indywidualna. Myślę, że to jest bardzo kwestia gustu i myślę też, że niestety, ale przez to, jak bardzo otyłość i nadwaga stały się normalne, nasz sposób postrzegania szczupów ludzi też już się zmienił. I pewnie 10 lat temu nikt by mnie w ten sposób nie określał. Ale nigdy nie mówiłam, nigdy nie odpowiadałam na Wasze pytania odnośnie tego ile waży. I Wczoraj poszłam spać i pomyślałam sobie, że właściwie dlaczego nie? Zawsze mówiłam, że nie chcę, żeby ktokolwiek się tym sugerował, że nie chcę, żeby ktoś dążył do jakiejś konkretnej wagi tylko ze względu na to, że Sińska tyle waży. Ale jeżeli ktoś naprawdę nie ma na tyle swojego rozumu, żeby wiedzieć, że nie może się sugerować czyjąś wagą, to ja i tak nie mogę być za to odpowiedzialna. Więc jeżeli chcecie to się sugerujcie, jeżeli nie chcecie, to nie. Ja chcę tylko Wam pokazać spektrum um, tego, co oznaczało dla mnie bycie chorona na anoreksji, chociaż waga nie znaczy nic, również w kontekście zaburzeń odżywiania, tak jak powiedziałam, są osoby, które będą miały nadwagę, a będą miały myślenie anorektyczne. Dzisiaj rano, ważąc się na wadze i ważę się ostatnio stosunkowo codziennie y stosunkowo często i nie jestem z tego zadowolona i usatysfakcjonowana, ale daje mi to jakieś pozorne poczucie kontroli. Dzisiaj rano, słuchajcie, ważyłam 53 kg. Ta 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 tajemnica wyszła na jaw. Czy to dużo, czy to mało, nie ma to żadnego znaczenia. Jest to 13 kg przynajmniej więcej niż to, co ważyłam gdy trafiałam do szpitala, czy czuję się obecnie w 100% zdrowa, jakkolwiek to zabrzmi, w kontekście swojego podejścia do jedzenia? W 100% pewnie nie. To nie jest taka sytuacja, jak miała miejsce 20 lat temu. Ale ja też gdzieś chyba wewnętrznie pogodziłam się już z tym, że w moim przypadku będzie to już Ciągła rozmowa, takich dwóch głosów, które są we mnie. I jedyne, co mogę zrobić, to praca nad tym, żeby ten racjonalny głos był w stanie, w stanie dominować ten, który mówi różne rzeczy, które pewnie są bardzo mocno nieprawdziwe. I w tym, między innymi, pomaga mi terapia. Hmm. Nie wiem, na ile to będzie pomocne dla kogokolwiek zmagającego się z zaburzeniami odżywiania. Jeszcze raz podkreślam, że waga nie ma tutaj nic do rzeczy. Bardzo ogromne zainteresowanie budziła by moja waga również w ciąży. Całą ciążę byłam pod opieką lekarzy. Cała ciąża przebiegała relatywnie normalnie. A ja jest piękną, wspaniałą, zdrową dziewczynką. Ale mówiąc to, tak, w ciąży przytyłam bardzo mało. Dla tych, którzy znowu chcą tykać, no z mnie swoje sprawy, w ciąży przytyłam bodajże 6 czy 7 kilo. To jest naprawdę mało, ale jednocześnie ciąża była bardzo zdrowym ciążą. Więc nie ma tutaj dobrego, ani złego podejścia, nie ma tutaj dobrej, ani złej wagi, nie ma tutaj jakiejś definicji wagowej w kontekście osób chorych na anoreksję I dlatego moim ogromnym przesłaniem i prośbą, która pewnie i tak nie trafi do tych osób, które to mówią w internecie, ale nawet jeżeli trafi do jednej osoby, to już będzie bardzo dużo. Nie nazywajcie ludzi, którzy są szczupli anorektykami, dlatego że osoby, które się zmagają z anoreksją, zmagają się naprawdę z bardzo ciężką chorobą, a to, że ktoś jest szczupły, może po prostu tak jest, to, że ktoś jest szczupły, może zmaga się z jakąś poważniejszą chorobą, typu nowotwór. Nigdy nie wiecie, jaka jest sytuacja, nigdy nie wiecie, jak bardzo to tą osobę dotknie i myślę, że jedyne, co możemy zrobić, to skupiać się na tym, żeby pracować nad sobą, mniej się porównywać do innych ludzi dookoła i pamiętać, szczególnie jeżeli jesteśmy rodzicami, że nie mamy może 100% wpływu na to, jakim dzieckiem jakim dorosłym będzie nasze dziecko. Ale pamiętajcie tylko o tym z perspektywy dorosłej 33-letniej Ani, że to dziecko na pewno będzie pamiętało o tym, czy oni walczyliście, czy trochę nie mieliście na to przestrzeni w swoim życiu, a może odwagi, a może się baliście, a może nie wiedzieliście. A jeżeli nie wiecie, to zawsze warto zapytać. Także tym pięknym akcentem, akcentem kończę ten dzisiejszy odcinek. On był dużo dłuższy i tak niż przewidywałam. I do usłyszenia w następnym. Na razie. Cześć.